0: Oremos, bondadoso Dios y Padre, venimos nuevamente delante de ti, una vez leída tu palabra, una vez acercados a tu presencia como congregación, cantando y pidiéndote que nos muestres a Cristo. Ahora queremos ver tu rostro. Mientras escudriñamos tu palabra, en Cristo Jesús lo pedimos, que así sea. Amén y Amén. Se dice que podemos engañar a algunos todo el tiempo, o que podemos engañar a todos por algún tiempo, pero lo que no es posible es que podamos engañar a todos, todo el tiempo. Interesante. Los seres humanos, como consecuencia de nuestra caída, experimentamos el ser engañados y el engañar. Desde hecho, desde muy temprano en la Sagrada Escritura, nuestros primeros padres intentaron engañar a Dios. El resultado claro y contundente. Dios no puede ser engañado o Dios no puede ser burlado. Sin embargo, insistimos una y otra vez en utilizar el engaño para cubrir nuestras faltas. Escuché una historia hace mucho tiempo que me pareció muy interesante. Esta muchacha solterona, con buena apariencia física, pero con un gran defecto había tenido problemas para poder conseguir una pareja. Había tenido varios pretendientes, pero cuando este problema suyo, este defecto suyo salía a la luz, sencillamente perdía a los pretendientes. ¿Cuál era el defecto? La muchacha, aunque tenía muy buena apariencia, tenía muy mal olor en la boca. Así que ella dijo, bueno, el próximo novio que encuentre, yo voy a hacer todo lo posible, porque no nos acerquemos, sino hasta la noche de la luna de miel. Así que consiguió un muchacho que se enamoró de ella y le notificó cuál era su acuerdo o las condiciones bajo las cuales iban a mantener la relación. Así que le explicó, mira, yo te quiero mucho, yo sé que tú también me quieres mucho, pero te voy a pedir un favor. Que no nos acerquemos mucho ni nos besemos hasta la noche de la boda. Ese día yo te voy a explicar. El muchacho accedió, movido seguramente por el amor que tenía por aquella muchacha, que de hecho era muy atractiva y una buena mujer. Cuando se estaban preparando para la noche de la luna de miel, él pensó y dijo, yo también tengo algo que confesarle a mi novia. Y el problema que él tenía era que de sus pies emanaba un olor extremadamente malo. Sus zapatos, sus medias, todo tenía mal olor. Se lo tengo que confesar. Así que llegaron a la habitación del hotel y cuando están listos para encontrarse, él le dice, yo tengo que confesarte algo. Y se le acerca y ella entonces le contesta, yo también tengo que hacerte una confesión. Cuando el joven sintió el mal olor que venía de la boca de la muchacha, le dijo, no me digas, te comiste mis zapatos. Evidentemente el problema era serio. Ambos trataron de engañar al otro los resultados fueron evidentes. Así posiblemente, quizás no en ese grado, pero hemos tenido la experiencia de vivir el engaño, sea que seamos receptores del mismo o que de alguna forma u otra hayamos tratado de engañar a los demás. Insisto, es posible engañar a todos por algún tiempo y es posible engañar a algunos todo el tiempo pero no es posible engañar a todos todo el tiempo. Y peor aún, no es posible engañar a Dios, ni siquiera por un momento. La historia de los patriarcas, la que hemos venido siguiendo durante varias semanas, nos trae justamente la experiencia del engaño acompañando a cada uno de los patriarcas. Tomemos en primer lugar a Abraham y su esposa Sara, según la historia bíblica nos narra, procuraron engañar a Abimelec. Finalmente, se descubrió el engaño. Por la gracia de Dios, no tuvo mayores consecuencias. Su hijo Isaac y su esposa Rebeca engañaron también a Abimelec. Por la gracia de Dios, tampoco tuvo consecuencias desastrosas. Entonces, Isaac y su mujer Rebeca tienen a sus únicos dos hijos, dos gemelos, Esaú, que nace primero, y Jacob, que nace segundo. Por derecho, la primogenitura, que es decir, la bendición de ser el primero con los beneficios que ello conllevaba, le correspondía a Esaú y aquí vemos al tercer personaje de los patriarcas, Abraham, Isaac y ahora Jacob, que engaña a su hermano y luego a su padre. ¿De qué manera? Engaña a su hermano Esaú comprándole su primogenitura, es decir, los derechos de ser el primero en la casa. Luego, con una trama junto con su madre, engañan a su anciano padre Isaac, quien le bendice cuando Jacob se hace pasar por su hermano Esaú y entonces no solo le ha comprado la primogenitura, sino que ha obtenido, le ha robado con engaño la bendición al primogénito. La respuesta no se hizo esperar. Cuando Esaú se entera de lo que ha sucedido Traman matar a su hermano Jacob. Entonces la madre de Jacob que lo prefería. De hecho le dijo debes irte de aquí. Y lo envió a la casa de su hermano Labán en Arán. Para que estuviera allí algún tiempo. En lo que según ella debía ser un tiempo prudente. Para que su hermano se olvidara de lo que hubiera sucedido o de lo que había sucedido, y lo perdonara. De hecho, Jacob no solo consiguió el consejo de su madre con esta orden de ir a la casa de Labán, su hermano, sino que incluso su padre Isaac le da su bendición. Entonces, Jacob, el tercero en la línea de los patriarcas, sale huyendo para encontrar esposa y para tener descendencia, así como Dios le había prometido a su padre y a su abuelo, Abraham. La historia que se narra en el capítulo 29 del libro de Génesis, del cual leímos la segunda parte, es extremadamente interesante. Jacob llega a territorios cerca de Arán y allí se encuentra con un pozo. Alrededor de ese pozo habían pastores con tres rebaños. Se les acerca para presentárseles, recuerden que él estaba buscando a su tío Labán y pregunta, ¿conocen ustedes a Labán? Y ellos responden, sí, lo conocemos. ¿Está bien él? Pregunta y ellos responden, sí, está bien. Y les pregunta, de hecho, ¿por qué están allí? Y teniendo un pozo no lo utilizan para que les dieran de beber a las ovejas. Aquel pozo, por acuerdo de los que vivían en aquel lugar, de todos los pastores, tenía una enorme piedra sobre él y esperaban a que llegaran todos los rebaños. Entonces, removían la pesada piedra y les daban a beber a las ovejas. Abraham, perdón, Jacob, conversando con los pastores, se entera de que la hija o una de las dos hijas de Labán, que era pastora, venía con las ovejas también para estar cerca del pozo esperando el momento en que se le podía dar agua a todas las ovejas. Jacob quedó enamorado de aquella muchacha y quiso demostrar la fuerza que tenía. De hecho, evidentemente, debía ser un hombre muy robusto porque él solo removió la piedra del pozo y dio de beber a las ovejas de aquella mujer. Y cuando ella recibe el beneficio del ser saciada de la sed de las ovejas, él se presenta y le dice, yo soy Jacob, el sobrino de tu padre Labán. Ella entonces salió corriendo del lugar para contarle a su padre que se había encontrado con este sobrino suyo familiar que llegaba hasta aquellas tierras y para contarle lo que había hecho un hombre fuerte que no había hecho esperar a Raquel para poder dar de beber a las ovejas sino que él mismo se encargó de hacerlo. Entonces Labán lo mandó a buscar y cuando se encontraron Labán lo recibió lo besó, lo abrazó y le pidió que se quedara con ellos 30 días. Al cabo de ese tiempo, Labán entonces le dice a su sobrino Jacob, no debe servirme de balde, lo que implica que durante esos 30 días él había tra estado trabajando allí en la finca y en la propiedad de Labán. Es decir, le ofrece un pago, le ofrece un precio, le ofrece un galardón por el trabajo que estaba realizando. Y Jacob, que ya se había enamorado de su prima, le dice, voy a trabajar por Raquel por siete años. Era la costumbre en aquellas tierras que cuando un hombre quería desposarse con una mujer, debía pagar una dote, es decir, debía pagar una suma de dinero que se estipulaba en acuerdo con el padre de la joven. Jacob no tenía tierras, no tenía propiedades, era un forastero, así que ofreció a cambio de trabajo poder recibir a Raquel como esposa. Labán, muy astuto, acuerda con su sobrino y le dice, bueno, mejor es que él te la entregue a ti que entregársela a cualquier otro hombre. Así que trabaja para mí durante estos siete años. Y Jacob lo hizo de buena gana y con gusto porque deseaba tener como recompensa a su esposa Raquel, la menor de las dos hijas de Labán. Cuando cumplió los siete años de trabajo, se acercó a su tío y le dijo, bueno, he cumplido con mi parte, entrégame entonces a mi mujer. Entonces Labán le dijo, está bien. Y organizó una gran fiesta, invitó a todos los varones de la región para la celebración de la boda de su hija con su sobrino Jacob. Eran siete días de celebración aproximadamente. Y seguramente lo que hizo Labán fue que aprovechó la ocasión luego de siete días de fiesta y le entregó en la noche con velo, que era la forma en que se casaban las muchachas. Se, se les ponía un velo, no se podía descubrir sus facciones y la entregó. Y Jacob se allegó no a Raquel, sino a su hermana mayor, Lea, que dice el texto, era de ojos delicados en comparación con su hermana Raquel, que era bonita y de buen aspecto físico. Era más o menos una forma de decir era la más feíta de la casa. Y la van le entrega a la mayor, que era la menos atractiva. Jacob se allegó a ella y cuando en la mañana descubrió que se había acostado no con Raquel, sino con Lea, fue a donde su suegro. Y con mucho enojo le dijo, ¿por qué me has hecho esto? ¿Por qué me has engañado? Yo trabajé siete años por Raquel y tú me has dado a Lea. Trabajé siete años por la menor y tú me has dado a la mayor. Entonces Labán le dijo, lo que sucede es que la costumbre en estas tierras es que nunca se casa la menor primero que la mayor. Así que yo tenía que cumplir con esa costumbre muy hábil muy listo el hombre engañó a Jacob entregándole a Lea y le dijo pero podemos hacer un acuerdo cumple con tu responsabilidad como esposo durante siete días con Lea una vez lo hagas te entrego entonces a la menor a Raquel a cambio de que me sirvas por siete años más tenía que pagar otra dote Así que se comprometió a hacerlo y finalmente Jacob se casó con las dos hermanas. Qué interesante esta historia, decíamos al principio que los seres humanos podemos engañarnos por algún tiempo y podemos engañar a algunos, pero Dios nunca puede ser burlado. Ciertamente Jacob había sido escogido por Dios, para ser uno de los padres del pueblo israelita. Pero eso no lo eximía de las consecuencias por sus malas acciones. Él había engañado a su hermano. Él había engañado a su padre. Él había llegado a aquella tierra y utilizó su fuerza para conquistar a Raquel. Y todo eso tendría sus consecuencias. Por eso Dios le estaba dando una tremenda lección a Jacob, todo lo que siembres lo vas a cosechar. No pienses que si obras mal, pase el tiempo y yo lo olvide. O como escribió Pablo en su carta a los gálatas, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también hará. En esta historia hay varios elementos que nos parecen muy, pero que muy interesantes. El primero de ellos tiene que ver con qué es lo que Dios había prometido a los patriarcas y qué es lo que los patriarcas, en este caso Jacob, decide tener como recompensa. Cuando Dios llamó a Abraham, cuando Dios llamó a Isaac, y cuando Dios llamó a Jacob, les dijo, yo seré su galardón, yo seré su Dios, yo estaré con ustedes. En esencia, lo que el Señor les prometió a los patriarcas y que de hecho nos promete a nosotros también. ¿Cuál es el mejor galardón que se puede tener en una relación de fe con Dios? El galardón es Dios, sencillamente. Todo lo demás, como Jesús enseñará más tarde, él lo trae por añadidura. Sin embargo, en esta historia vemos como Labán trae el elemento del pago, del salario. Y de hecho, Jacob lo recibe inicialmente con gusto. Yo voy a trabajar, yo quiero conseguir a una esposa. Olvidando la promesa del Señor, que él sería su galardón y que la presencia suya sería el mejor de todos los premios. Además de eso, vemos otro elemento muy interesante. Aquel encuentro en el pozo nos hace recordar un encuentro previo, cuando Abraham, el abuelo de Jacob, envió a su siervo Eliezer para buscar esposa para su hijo Isaac y el encuentro fue justamente en un pozo. Y hay una gran diferencia entre el acercamiento de Eliezer, aquella experiencia de conseguir esposa para Isaac y este de Jacob de conseguir una esposa para sí mismo. Dice el texto de la Sagrada Escritura que Eliezer se acercó a aquel lugar y a aquel pozo en oración. Jacob se acercó a aquel pozo con sus propias fuerzas, con sus propias ideas, con sus pretensiones. Y las consecuencias no se hacen esperar. En algún momento, todo el que obra según su propósito y para sus propios planes y utiliza las fuerzas de Dios, las fuerzas suyas, perdón, en lugar de utilizar las fuerzas de Dios, Verá la recompensa. Por último, ¿dónde vemos a Cristo en toda esta historia? Bueno, lo vemos de diferentes formas. En primer lugar, antes de esta historia y la que fue narrada y compartida con nosotros el pasado domingo, Dios le habló a Jacob a través de un sueño. En aquel sueño, Jacob estaba dormido sobre una piedra. Luego de recibir la revelación de Dios en aquel sueño, tomó la piedra sobre la que había dormido y dejó caer aceite sobre ella y la alzó en señal de que había reconocido que Dios estaba allí con él. Una piedra que significó para Jacob la presencia de Dios, es decir, Dios está en este lugar. Lo que podríamos decir que era una piedra de bendición. Aquí, en esta historia, hay una piedra y aunque la piedra tiene su significado del que vamos a hablar enseguida, fue removida con las fuerzas del hombre. La piedra, en este caso, de bendición que es Cristo, es la piedra del sueño de Jacob. En segundo lugar, Jacob remueve la piedra para que de allí se pudiera tomar agua para dar de beber a las ovejas. En el Nuevo Testamento, la piedra del sepulcro de Jesús fue removida para que saliera de allí la vida de los hombres y pudiésemos ser saciados con el agua que limpia nuestros pecados y con el agua que sacia nuestra sed espiritual. Y en tercer lugar, Cristo está presente en esta historia de un trabajo en pago por una esposa. Cristo es el esposo que con su muerte pagó para adquirir a la iglesia que es la esposa del Cordero. Dios no puede ser burlado. En toda esta historia que narramos, el nombre de Dios no aparece en ningún lugar. De hecho, algunos teólogos liberales llegan a concluir que esta es una historia en donde Dios está ausente y creemos que no hay nada más lejos de la verdad. No hay lugar en el que Dios no esté no hay experiencia en la vida de los hijos de Dios en las que él no tenga el control absoluto. Dios hizo que todo absolutamente, lo, todo lo que sucediera en esta historia sirviera al propósito suyo de que este patriarca aprendiera a descansar en el Señor y en su providencia y aprendiera a hacer lo correcto. Porque Dios tiene en sus manos la vida de sus siervos. Hoy te invito a que hagas tú lo mismo, frente a la tentación de utilizar tus propias fuerzas, tus planes, tu intelecto para conseguir tus propósitos. Revisa bien cuál es el propósito de Dios, qué es lo que Dios te ha ofrecido y qué es lo que Dios quiere para tu vida. Si descansar en su soberana voluntad y confiar en que Él sabe lo que es mejor. Utilizar nuestras fuerzas y el engaño para nuestros fines. Quiera Dios que podamos hacer lo primero y, si hiciéramos lo segundo, que aprendamos a través de lecciones que producen dolor. Roguemos al Señor. Bondadoso Dios y Padre, gracias te damos. Hoy nos vuelves a recordar que no hay forma en que podamos escapar de tu mirada. Tú conoces nuestro andar y nuestro reposo. Tú sabes lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Y venimos hoy delante de ti para pedirte perdón por las veces en que hemos utilizado nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, nuestro intelecto para conseguir lo que queremos. Pero también te pedimos, que nos ayudes a descansar en ti. Que nuestro fin en la vida sea tenerte a ti, honrarte a ti y vivir para ti. Y veremos, como sucedió en el caso de Jacob, que tú providentemente suples cuando descansamos en ti y cuando no lo hacemos nos disciplinas, pero siempre cumples tu propósito. Te pedimos que así sea, descansando en Jesús. Amén y Amén.